0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Olympische Spelen topscorer. Bij de vrouwen is eigenlijk al bekend. Welkom. ...bij de FC Afkikker Daily van woensdag 21 juli 2021. Met vandaag... ...Oranje Leeuwinnen Verscheuren Zambia... ...Jurgensen op weg naar de uitgang bij Feyenoord... ...en D-Day voor PSV. Ja, en het uh, relatiesysteem van de FC Afkikker Daily draait op volle toeren... ...want na Mart en Wouter en Jaron en Mart... ...is het op woensdag uh, tijd voor Wouter en Jaron. Ja... Vind ik
1: leuk. Dit, uh, ik denk dat wij, we hebben ooit wel een keer een podcast opgenomen. Dat, toen heette dat nog uh, de redactievergadering. Zeker. En uh, het nostalgische in mij begint gelijk een beetje te broeien. Ik, ik vind het leuk. Ik ben blij met deze setting.
0: Helemaal goed. En ik vind eigenlijk ook dat het is bijna een relatiesysteem waar Rogan Smit je loser op zou zijn.
1: Nou ja, ik, uh, je merkt het misschien ook een beetje aan het enthousiasme hè? Je, je hebt net genoeg tijd om te herstellen, maar wel gelijk er weer te staan als het moet. En uh, ja, ik, ik snap nu wel waarom PSV uiteindelijk gekozen heeft voor Roger.
0: Zeker. Die, uh, ja, die komt vanavond natuurlijk aan de, buurt, aan de beurt, maar we hebben net al een uh, wedstrijd kunnen kijken. Op de Olympische Spelen, het debuut van de Oranjelen winnen.
1: Zo. So. Ja. ja, jammer dat uh, tijdens dit debuut de verdedigingen niet meededen.
0: Nee, die waren niet ingeschreven, denk ik, bij Zambia, de verdedigers.
1: Nee, ja, dat, dat was iets wat jammer. Nee, het is, uh, voor de mensen die het gemist hebben, het is team 3 geworden. Um, het was best wel, ja, ik had best wel zin in deze wedstrijd. We hadden het er gisteren al een beetje over van, ja. En Mart zei toen nog, nou, ik hoop niet dat het 8-0 wordt en dat het een beetje een gênante uitslag wordt. Dat is niet helemaal gelukt.
0: Dat kun je wel zeggen, Ja. Het is een beetje koren op de molen voor de de mensen die een hekel hebben aan uh, aan vrouwenvoetbal, helaas.
1: Ja, oké, maar die moet je ook niet te serieus nemen. Zambia is gewoon niet een groot voetballand uh, en ook niet voor de vrouwen in ieder geval. En dat, uh, dat merkt hier wel. Volgens mij hoorde ik de commentator zeggen dat er twee, drie vrouwen buiten het Afrikaanse continent spelen... Ja, op het Europese continent is het vrouwenvoetbal volop in ontwikkeling. Maar daar staat het ook allemaal nog relatief in de beginfase. Ja, dan kan ik me enigszins voorstellen dat uh, dat in Afrika... en dat zijn wel heel veel aannames in één keer... Uh, het vrouwenvoetbal ook nog niet op het niveau is van het Europese. Uh, en dat zag je wel terug in deze wedstrijd.
0: Ja, laten we toch even proberen het van de positieve kant te benaderen in die zin. Uh, Vivianne Minima.
1: Ja, fucking ja. Dit staat sla- helemaal nergens op. Dit, dit kan helemaal niet. Die, die gaat gewoon. Ik zat, zat op de fiets en ik hoorde het. Ik denk, ja, die gaat straks 110 op 110 lopen. Gewoon 110 Interlands en dan 110 goals. Maar dit, als zij dit een beetje doortrekt, dan gaat ze, ze staat voor mij nu 15 goals achter op het aantal Interlands wat ze heeft gespeeld. Oeh, dit is altijd gevaarlijk om dit soort dingen hardop te zeggen. Maar in ieder geval. Ik heb het gevoel dat ze dat gewoon nog gaat recht met hoe makkelijk zij scoort. Echt heel lijp. Wat vond jij ervan?
0: Eh, nou ja, goed. Uh, er moeten er wel een paar van deze tegenstanders voorbij komen om uh, inderdaad één uh, op één uh, te gaan lopen. Uh, maar qua uh, scherpte voor de goal, zeg maar, ja, is het echt wel, le- wel leuk om naar te kijken. En ook uh, de manier waarop ze wegloopt achter de verdediging. Nou moet daar een kleine kanttekening wel worden geplaatst. Dat de buitenspelval bij Zambia nog niet helemaal lekker erin zat. <laughs> uh, maar ja, je moet het ook nog even, even doen Even die kansen afmaken En daar is ze uh, gewoon fantastisch in Dus wat dat betreft ja. Uh, ja, Olympische Spelen topscorer Bij de vrouwen is ze eigenlijk al bekend
1: Ja, of die uh, spits van Zambia zelf Die er ook nog drie scoorde, Barta, zeg ik uit mijn hoofd Banda, Banda. Ja, die, uh, die zat er ook lekker in maar ik, ik was best wel onder de indruk van ook hoe de vrouwen speelden... Uh, op de verdediging van de vrouwen na dan. Zeg maar vooral het, het voorste gedeelte vond ik best wel oké okay eruit zien En het middenveld stond best wel goed met uh, Roord van, van de Donk en uh, Groene. Ik ben echt groot fan van Van de Donk. Dat is echt zo'n fijne speelster om naar te kijken. Gewoon hoe zij wegdraait en af en toe die steekballetjes geeft. Het uh, balletje wat ze teruglegt met haar hoofd op, uh, op Minema. Ja, dat is best wel lekker om te zien.
0: Ja, het zijn gewoon een aantal speelsters bij, bij Nederland... Wat, wat gewoon heel fijn is om te kijken. In dit geval ook uh, Jacques Groene... die eigenlijk de rol van uh, Schirrida Spitsen overnam. Uh, een beetje een verdedigende rol... en van daaruit het spel uh, bepalen. Dat was ook leuk om, uh, om te zien. Nou uh, ja, Miedema Martens. Dat is wel duidelijk dat die... Uh, ja, uh, Nederland uh, aan de goals moeten gaan, uh, moeten gaan helpen. En uh, ja, Roort speelde... kwam eigenlijk in de ploeg... Uh, bij de afwezigheid van, van Spitsen nam ook de spelafvattingen onder andere over. Gaf ook een, paar, een aantal goede passes Dus wat dat betreft leuk om te zien. Uh, zwakke punten in het Nederlands elftal waren er ook. Dus aan jou even de eer om die te duiden.
1: Ja, ik, ik, vond, ik vond de, de restvereniging was misschien niet altijd alles. En het, uh, het opbouwende gedeelte, daar zat ook nog best wel wat. Uh, ja, dat je af en toe je, je hart vasthoudt. Die derde goal van Zambia Komt ook uh, uit balverlies centraal, uh, centraal achterin. Keepster maakte niet per se een hele sterke indruk uh, van Venendaal. Dat waren wel de dingetjes waarvan ik denk: ja, als je hoog druk gaat zetten op uh, onze achterste linie. dan kan je zomaar in de problemen komen. En uh, Brazilië liet zien dat zij ook niet. Uh, ja, dat gewoon best wel een serieuze tegenstander uh, is. Ja, daar, daar zie ik wel wat uh, kraakjes. Je, heb, je, heb ik dezelfde dingen gezien als jij?
0: Nou ja, sowieso uh, de kiepster. Uh, tot dit toernooi was eigenlijk Sari van Veenendaal... de Jordan Pickford van de Oranjelieuwinnen. Want op het EK en op het WK hartstikke goed gedaan. En als je het hele seizoen ernaar kijkt zeg maar bij de club... denk je... Nou, het, dat kan ook wel eens misgaan. Ja, en dat gebeurt dan gelukkig tussen haakjes in deze wedstrijd. Dat, uh, dat het blundertje van van Veenendaal... Hopelijk dat we die al gehad hebben, dit uh, toernooi. Dit uh, en op de backposities is Dominique Janssen natuurlijk uh, speelt vaak ook centraal. Dus dat is een beetje een, 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 ja, een ja, noodoplossing is misschien wat te veel gezegd. want Ze deed wel oké. Okay. Aan de andere kant uh, Merel van Dongen. Ja, dat blijft ook wel een, uh, ja, een zwakke plek, denk ik. Zeker als hij in grote ruimtes uh, komt te spelen. Dus verdedigend uh, ja, zijn de komende twee wedstrijden nog wel even een goede testen voor, uh, voor Nederland. En het goede nieuws is, uh, de eerste twee van de pool gaan door. Plus de twee van de drie, beste nummers drie. Nummers drie. Dus ja, eigenlijk zit, uh, kan het al niet meer misgaan. En is die, dat kwartfinale ticket al uh, in de pocket?
1: Ja, zeker. En uh, helemaal als je dan ook nog bijpakt dat je... Je moet hierna tegen China. Uh, ik heb die wedstrijd niet gezien. Alleen een korte samenvatting daarvan. Daar had ik ook niet het gevoel dat je dan te maken krijgt met een hele, hele sterke tegenstander.
0: Nee, voor de duidelijkheid, die kregen er ook vijf tegen, tegen Brazilië. Uh, China kreeg in het begin nog wel een paar kansen die ze niet niet benutten. Uh, Maar uiteindelijk was het Verdedigen niet sterk genoeg om onder andere de Braziliaanse legende uh, Marta tegen te houden. Dus uh, ja, uiteindelijk wordt het uitkijken naar die wedstrijd in de poolfase tegen Brazilië. Dat dat echt een een test gaat worden voor uh, voor Nederland.
1: Ja, ook nog een uh, kleine verrassing.
0: De, ja, kleine de, verrassing, ja. Zo, zo zou je het kunnen omschrijven. Ja, ja. <laughs> dit, 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 dit schaai jij gewoon makkelijk onder het kopje kleine verrassing.
1: Ja, ja, ja. Kijk, dan, dan merk je ook gewoon hoe, uh, hoe thuis je bent in het vrouwenvoetbal. Uh, want ik, ik wist wel dat Amerika absoluut het beste land van de wereld was. Uh, en ook best wel met een mouw. dat je dan wat uh, traditioneel goede landen had, uh, met name uit Scandinavië. Maar ja, een van die landen, Zweden, die. Uh, die worden eigenlijk vrij overtuigend met 3-0 van Amerika. En ik denk ook zelfs dat je er niks op kan afdingen.
0: Nee. Even voor de duidelijkheid. 44 wedstrijden op rij niet verloren, Verenigde Staten. De absolute grootmacht van het vrouwenvoetbal. Uh, nou ja Eigenlijk altijd topfavoriet, ook in dit geval. Uh, maar ze kwamen er eigenlijk niet of nauwelijks aan te passen tegen Zweden. En ze incasseren ook nog uh, drie goals. Dus dat was, in het, nou ja, ik zou het zeker inderdaad een kleine verrassing uh, durven noemen, Jaron.
1: Ja, ik durf dat soort, soort hottext durf ik wel te droppen. Als je dan een keer mag aanschuiven in de daily, dan, uh, ja, dan, dan,
0: dan ga ik ook helemaal los. Precies, dan ga je er ook met gestrekt been gestrekt <laughs> ja. in. Ja, om nog even terug te komen op het, uh, op het niveau en het, uh, ja, het vrouwenvoetbal zeg maar, in een hoekje plaatsen. Nou ja, op basis van deze wedstrijd Nederland-Zambia ja, um, is het makkelijk om te doen. Is het misschien ook wel terecht. Op basis van die andere wedstrijden... Zweden, uh, Verenigde Staten was leuk om te kijken. En ik heb ook uh, engeland Chili een stukje gezien. Ja, dat, was, uh, dat waren gewoon meer competitieve duels. Dus wat dat betreft is het eigenlijk ook gewoon hopen... dat Nederland tegen betere, betere tegenstanders komt uh, te spelen. Omdat ja, het, is... het ook gewoon veel, veel leukere wedstrijden zijn om te kijken.
1: Het is ook gewoon een beetje cherrypikken. Als jij toevallig één keer de eredivisie kijkt... en je kijkt hem net VVV Venlo tegen Ajax... dan zeg je ook, wat is dit voor een competitie? Er is geen tegenstand, wat doet dat andere team nou? Ja, en daarmee, je kan, het is heel erg naïef om op basis van één wedstrijd te zeggen van, oh ja, dit niveau, dat slaat nergens op, dat is gênant. Dat kan je letterlijk in iedere competitie, zou je dat kunnen terugzien. Uh, Ja, wat we volgens mij helemaal aan het begin concludeerden, het krasverschil was op papier al gigantisch groot. En dat bleek in het echt uh, net zo groot te zijn. Als je daar conclusies aan verbindt, ik denk dat dat meer zegt over je mening over het vrouwenvoetbal... dan dat je echt wil zien wat het vrouwenvoetbal uh, ook is. En dat is gewoon heel erg leuk in mijn optiek.
0: Ja, over cherrypicking uh, gesproken. Uh, zou Casim Passa vooral de DVD... van het uh, meest succesvolle seizoen van uh, Sin hebben bekeken?
1: Ja, ja, dit zijn de bruggetjes. Uh, <laughs> ja, dit... Uh, hij is weg. Ik denk dat uh, er zijn sommige Feyenoord-fans heel erg blij mee. Ik denk ja, ik denk dat er als, als je Feyenoord-fan bent, dan word je toch nog wel eens wakker van het moment dat er 9,5 miljoen is geboden door Newcastle United op het moment dat je al geen eerste meer ging worden. En dat je dacht, nee, we willen... We willen willen
0: dat geld gewoon niet. We zijn gewoon niet... uh, Ja, we hoeven het gewoon niet te hebben.
1: Wij gaan ons team bouwen om deze 27, 28-jarige spits... met daarna geen restwaarde meer. Uh, Maar voor de duidelijkheid... hij gaat dus gratis naar Casim Passa. Dat is is nu een beetje het verhaal. Ja, Wat vind jij jij ervan?
0: Nou ja, het is sowieso heel slecht... dat ze zichzelf in een positie... Feyenoord al zichzelf in een positie hebben gebracht... waarin ze hem in principe dus gratis laten gaan... Dat heb ik inderdaad ook begrepen. Dat hij uh, transfervrij vertrekt. Dat hij daar een uh, contract krijgt voor drie jaar. Uh, iets minder dan een miljoen netto. Volgens uh, het altijd betrouwbare Feyenoord transfermarkt. Moeten we wel even benoemen. Um, maar ja, Feyenoord houdt er dus niks aan over. Um, ja dat, dat is gewoon ontzettend, ontzettend zonde. Alleen maar verliezers in deze situatie. Um, en ja, op een gegeven moment is het ook niet meer te verdedigen om hem te houden. Hij, hij wil zelf weg. Hij heeft niks laten zien. Ook vorig jaar niet. Terwijl... Hij los van zijn blessures heeft hij best wel een aantal wedstrijden nog de kansen gekregen. Eigenlijk alleen maar verliezers, want hij komt ook bij een club terecht. Het is niet de de top van Turkije. Het is gewoon uh, onderkant middenmoot. Ze halen nauwelijks uh, grote spelers. Ze doen nauwelijks grote transfers. Uh, Een een team als Adana Demispor, die hebben een paar fantastische uh, namen in ieder geval binnengehaald. En hij komt gewoon bij een... Ja, een club terecht waarmee aan de onderkant van de Super League gaat spelen. Ja. Ik, ik zie echt niet in wie je beter van wordt. Behalve misschien Casim Passa als hij die, als die wel fit is daar.
1: Ik denk twee dingen die waar zijn. Ik denk dat hij dat seizoen dat hij alles erin schoot. Dat hij toen heel erg overpresteerde. Want dat hij, heeft hij nog een keer in een ander seizoen gedaan. Um, dus dat was een absolute overprestatie. Maar hij zit nu ook in een absolute onderprestatie. Want hij is echt niet zo slecht als wat hij het laatste uh, twee seizoenen heeft laten zien. En... Ik denk dat een change of scenery daar altijd goed aan kan doen. En dat een transfer daar zomaar bij kan helpen. Dat je ineens weer Florida gaat zien van Jurks. Waarvan denkt: oh ja, die kon inderdaad echt wel wat. Um, hij is ook nog nooit ergens echt spits geweest. Altijd een beetje tweede spits en nooit de, de diepe spits. Ik denk dat dat kampioenseizoen en dat seizoen daarvoor gewoon alles perfect voor hem was. Um, en dat daar is gewoon privé ook mee te maken hebben gehad. En ik kan me voorstellen dat als dat allemaal gewoon goed is, dan kan je ook presteren op het veld. En als er dingen in veranderen, uh, wat bij Feyenoord wel gebeurde, dan, ja, dan kan het zo zijn dat je ineens je niveau niet meer haalt of ineens meer in de buurt komt van je niveau. Want dat is wel de conclusie die we kunnen trekken. Hij is geen enkel moment meer in de buurt geweest van dat niveau.
0: Nee, ja, hij vertrekt nu eigenlijk een beetje min of meer door, door de zijdeur niet helemaal door de, door de achterdeur en ik denk ja misschien was zijn voordeel misschien nog wel eens geweest dat hij uh, qua persoonlijkheid of qua sympathie nooit helemaal het vertrouwen van de Feyenoord-supporters heeft verloren want ze hadden vorig jaar nog wel die actie bij, bij zijn huis uh, met dat vuurwerk dat ze hem toch nog een hart onder de riem uh, staken zeg maar uh, dus wat mij betreft of uh, ik denk eigenlijk dat hij de Feyenoord-supporters wat dat betreft best wel dankbaar uh, mag zijn en dat hij misschien ja Uh, nu alsnog uh, een oké afscheid krijgt, terwijl een andere speler misschien helemaal afgemaakt zou worden als die twee jaar zo zou zou presteren.
1: Ja, kijk, uh, wat ik ik al eerder zei, en toen zei ik het iets wat grappend, maar ik vind het eerder uh, een fout van het bestuur destijds en van degene die over de transfers ging, dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Natuurlijk uh, valt er wat voor te zeggen om een speler te houden, maar als iemand een zo absurd overbiedt. En het is een patroon bij Feyenoord. Hè? Ze hebben dat natuurlijk al vaker gehad. Uh, met spelers van, van Jonathan de Guzman. Uh, tot, nou ja, volgens mij zijn er meerdere voorbeelden. Waar eerst een heel hoog bedrag voor werd uh, betaald. En nee, we gaan hem toch houden. We geven hem een beter contract. En vervolgens gaan ze uh, voor een heel laag bedrag. Of zelfs gratis de deur uit. ja Volgens mij zit daar nu wel een beleidswijziging bij Feyenoord. En ik denk dat dat heel erg fijn is. En ik denk... Dat het inderdaad goed is dat ze afscheid van elkaar hebben genomen. Um, ja één om de salariskosten te drukken. Uh, en twee, ik denk niet dat uh, Jurgensen bij Feyenoord ooit nog zijn niveau he- zou halen. Dus ja, wat dat betreft is het voor Feyenoord wel een uitkomst.
0: Ja, dus daar hebben we toch nog een positieve kant uh, kunnen vinden. Want dat is eigenlijk ook de besparing van de, de salarisposten rond de uh, 2 miljoen euro, uh, begreep ik. Uh, dus dat is dan de positieve kant en dat geldt. Dat hebben ze waarschijnlijk gereserveerd om een nieuwe verdediger uit Oostenrijk te halen. Ja.
1: Ja. Ik. Uh, vo- ja, Je bent iets zo- minder
0: enthousiast dan toen dan we het over Daniëlle van der Donk hadden als, ja, als ik het ja, zo bekijk.
1: Ja, ja zeker. Het, uh, het gaat over Gernot Trauner. Uh, ik zou hem zo maar verkeerd kunnen uitspreken. Uh, 29-jarige speler van Lask Liens. Die zou de uh, verdediging uh, en waar nodig middenveld uh, van Feyenoord uh, moeten uh, versterken. Hij heeft uh, op meerdere posities in zijn uh, leven gespeeld. Uh, Zowel van van zes en uh, recent meer centrale verdediger.
0: Ja, van origine eigenlijk een middenvelder, maar in de achterhoede terechtgekomen. Bij Lienz een aantal keren ook gespeeld, natuurlijk tegen Nederlandse clubs. Um, of centraal, zeg maar, in een, in een drie-mans defensie of uh, linkerkant, hoewel die wel rechtsbenig is. Dus hij zal zowel links-centraal als rechts-centraal uh, kunnen spelen. Nou ja, goed, de, de hoogste nood op de, dit moment bij Feyenoord is natuurlijk rechts-centraal. Uh, um, maar als we kijken naar zijn eigenschappen als, uh, als verdediger, waar, wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, relatief weinig. Ik ga hier niet uh, doen alsof ik uh, Las uh, dood heb geanalyseerd. Um... Ik, ik beroep mij met name, uiteraard, altijd zoals altijd op voetbalmanager. En die liegen nooit tegen mij.
0: Precies. Altijd betrouwbaar.
1: Uh, altijd betrouwbaar. Nee, met alle gekheid op stokje. Ik heb echt geen idee wat voor voetballer, voetballer Feyenoord uh, hier haalt. Um, ik heb niet het gevoel dat dit de oplossing is voor, voor het probleem van Feyenoord. Het is, denk ik, een pleisteroplossing. Maar niet iets waar je heel erg blij van wordt. Um, hij brengt ervaring. Dat kan je zeggen. Uh, voetballend, oké. Okay. Niet heel erg snel. En dat is met de hoge lijn die, uh, die Feyenoord wil gaan spelen... dan toch wel potentieel iets wat een probleem kan worden?
0: Ja, als je, als je kijkt naar die, die wedstrijden bijvoorbeeld uh, tegen AZ en PSV. Wat qua resultaat voor Lasca altijd wel, wel, uh, wel goed uitpakte, helaas. Um, dus ik, ik roep Nederlandse clubs ook op om niet te veel spelers te halen... van de tegenstanders die in, in ons in Europa ooit pijn hebben gedaan. Want dan moet ik de dus samenvattingen van... Uh, Lask AZ en PSV uh, uh, Las gaan terugkijken. Nou, daar word je niet blij van. Maar goed, uh, Trouwen speelde wel. Uh, aanvoerder. Uh, wat inderdaad opviel, was dat hij niet uh, heel erg explosief was. Dus uh, niet heel erg snel. Hij werd er een paar keer echt finaal uitgelopen door Bergwijn. Nou ja, goed, nou is Bergwijn niet de traagste. Maar het zegt toch wat als je met, met ruimte in je rug wil, wil spelen. Um, ja, Meer een voetballende verdediger dan een echte verdediger. Ja, en dat was best wel gevaarlijk bij, bij spelafvattingen. Dus dat kan nog wel een pluspuntje zijn voor, uh, voor Feyenoord. Dat hij uh, op die manier wat bij kan dragen. Zowel in de opbouw uh, als bij spelovervattingen. Maar echt qua pure verdediger En zeker als je kijkt naar de snelheid in combinatie met Senezi. Ja, dan weet ik niet of ze er uh, heel erg op vooruit gaan.
1: Ja, ik denk van niet. Ik denk, dat dit niet, het, uh, ik denk niet dat dit de oplossing is voor, voor het probleem van Feyenoord. En ik denk dat dat uh, potentieel toch wel echt achterin ligt... En uh, ik snap het allemaal wel als je het opzomt. Inderdaad gewoon uh, captain, veel ervaring, kan voetballen. Dus aan de bal zal het echt wel wat kunnen brengen. Um, maar ik denk niet dat dit de oplossing is voor Feyenoord om... Uh,
0: om in Europa ja. mee te doen of om een stap naar de top te zetten.
1: Ja, en dat, dat vind ik wel jammer eigenlijk. Want ik hoopte, ja, ik hoopte dat Feyenoord daar een beetje van af zou stappen. omdat dit soort transfers...
0: Ja, je zou aan de ene kant kunnen zeggen... ze hebben niet het budget om, om betere spelers te halen. Aan de andere kant is het ook niet... waarschijnlijk niet uh, de meest creatieve oplossing. Dus misschien uh, hadden ze wel ergens een talent... Voor, uh, voor, inderdaad voor een miljoen en anderhalf moeten ophalen... om te kijken of ze op die manier... een keer spelers kunnen doorontwikkelen.
1: Ja, dat is het. Maar je gaat nooit restwaarde opbouwen met, uh, met Trauner. Een 29-jarige Oostenrijker... die ooit begonnen is als zes... en daar net tekort kwam... en toen maar op cv is gaan voetballen. Want dat is ook een beetje de realiteit... Ik denk niet dat daar de oplossing zit voor Feyenoord. En dat klinkt dan misschien een beetje negatief. Maar ik zag Feyenoord heel veel verstandige dingen doen. En uh, misschien inderdaad ook omwille van financiën. Maar ik denk dat er ook omwille van financiën echt wel creatievere oplossingen zijn uh, dan deze Trauner.
0: Oké, benieuwd wat hij hij gaat brengen bij Feyenoord. Misschien uh, gaat hij ons ongelijk gewoon volledig uh, bewijzen. Dat hoop ik. Dat ja, hopen. Laat, laten we het hopen. Daar wordt, uh, ja, dat wordt Feyenoord en uh, ook in Europa alleen maar beter van natuurlijk. Uh, andere transfernieuws. Uh, een transfer die al wel rond is. Uh, Justin Kluivert op weg naar uh, Nice. Nou, voor mijn gevoel zijn er een beetje twee kampen rondom, uh, of uh, twee beelden die er zijn ontstaan rondom Justin Kluivert. Eén uh, best wel positief. Uh, aantal, uh, zoals je bijvoorbeeld als uh, Sam Planting. Die had hem, uh, een van zijn hot takes was dat hij basisspeler zou zijn op het EK. Uh, maar er zijn toch ook een hele hoop supporters die hem uh, eigenlijk een eeuwige belofte vinden... een speler zonder rendement. Uh, in welke kamp kunnen we jou uh, plaatsen, Jaron? Eerder in één dan in twee. Oké, okay, positief. Zeg maar,
1: ja, eerder positief dan negatief. Ik denk dat hij verkeerde keuzes heeft genomen. Um, gewoon net te vroeg is weggegaan bij Ajax... Uh, vervolgens de keuze van Aas Roma, wat gewoon best wel een slangenkuil is. Je moet echt een grote zijn, wil je daar overleven um, als talent zijnde. zal, ja, zal ook...
0: er ook wel een paar buitenspelers. Uh. Ja, 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 kijk, dat, dat,
1: dat is Aas Roma ook wel een beetje. Zeg maar van nou, Dan gaat het niet, nou, dan halen we een jongen van een Argentijn van 27, 28, die staat er gelijk. Dus je, je hebt daar ook niet echt de tijd om je te ontwikkelen. Als ik hem, vorig jaar heeft hij best wel wat minuten gemaakt bij Leipzig... Um, in verschillende systemen... en was Nagelsman niet per se heel ontevreden over hem. Dat geeft voor mij wel aan dat hij uh, echt wel nog steeds wel wat kan... en dat het niet alleen maar een belofte is uh, met een goede achternaam... maar ook wel echt een serieus talent die uh, echt wel wat kan. En ik denk de stap naar Nice is een hele interessante... waar ze bezig zijn met een project waarvan ik zeg... oké, okay, hier wil ik meer van weten...
0: Ja, want eigenlijk de, de belangrijkste aankoop van Nies tot nu toe... zou je zeggen Kluivert of Stengs, maar dat is misschien wel de trainer. Ja, goed Ja, de man die Lille uh, kampioen heeft gemaakt. En ook, eigenlijk ook met een systeem waar Kluivert misschien wel goed bij zou passen. Uh, 4-4-2 met twee controleurs. En Dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn voor de, voor de vier aanvallers. En ja. als het goed is, staat Kluivert uh, klaar om op de linkerkant te gaan spelen. En dan Stengs rechts en dan twee spitsen, uh, Dolberg en... Die ken ik niet zo goed uit GWIRI. Uh, ja, GWIRI,
1: goede voetballer man.
0: Ja en Kluivert zou eventueel ook nog als een van die twee spitsen kunnen spelen. In die zin, dat heeft hij bij Jonge Ranje ook gedaan. Ja. Of zie jij hem niet echt in die rol?
1: Ja, dat kan. Dat heeft hij bij Le- Leipzig ook wel eens gedaan uh, als 9,5 dan, zeg maar, achter een uh, grote sterke spits. Alleen die posities wel echt voor Gouirie. Zeg maar dat is uh, denk ik. Dat is een van de smaakmakers van vorig seizoen. Kon niet doorbreken bij Lyon. En uh, toen naar Nice gegaan en daar eigenlijk uh, gelijk heel erg goed begonnen en een heel goed seizoen gespeeld. Dan de, de meest aannemelijke en logische stap, vervolgstap uh, is inderdaad die linkerkant. Um, en in het systeem inderdaad wat uh, Gauthier wil spelen, heb je wel genoeg ruimte en hoef je niet alleen maar achteruit te denken. Um, en dat is, dat is denk ik voor zowel Stanks als voor Kluivert denk ik, een vrij ideale rol om uh, in te spelen.
0: Ja, je noemt het ook al een interessant uh, project. Dus het wordt waarschijnlijk heel leuk om uh, op naar te kijken. Of denk jij toch, ja, Liel was verdedigend... en uh, um, Nies wordt ook verdedigend, dat dat toch tegen gaat vallen? Nee, ik, ik heb wel,
1: uh, als ik kijk naar alle spelers die er spelen... en um, de wedstrijden die Galcée vorig jaar heb gezien... en ik ben vrij laat ingeschakeld in het zeg maar. dus de laatste tien wedstrijden ben ik het gaan volgen... omdat ik iedereen op Twitter daar live over zag worden... Um, toen heb ik wel redelijk nog wat van uh, Liel gezien. En dat vond ik echt leuk om naar te kijken. Um, en ik vind de spelers die nu bij Nice zitten, vind ik allemaal heel leuk spelers. Ik ben altijd wel fan geweest van Dolberg. Um, die ze hebben gehaald van Barcelona vind ik een interessante speler. Uh, die Kouiri die we net ja Aan de bal zit er meer dan genoeg waarvan ik denk, ja dit is het zeker wel waard om een keer bij Nice in te schakelen. Wat verwacht jij voor Kluiftenstengs?
0: Um, nou ja goed, ik ben meer, persoonlijk meer fan van Stenks dan van, uh, van Kluivert. Um, maar dat is eigenlijk op basis van de, de, de verwachting zeg maar, van Stenks. Um, omdat hij, hij is in Nederland best wel veel bekritiseerd. Ook vanwege weinig rendement. Um, maar ik denk dat het er echt wel, wel in zit bij die jongen. En ik denk dat voor hem, die nieuwe omgeving... dat, dat hij daar veel meer uit kan halen. En, en Kluivert heeft natuurlijk al kansen gehad bij Roma... Uh, bij Leipzig, nu weer bij Nice. Uh, continu wisselende omgeving. En hij ja, heeft het nog ner- nergens echt laten zien. Um, en ik denk dat st- voor Stanks een stap naar het buitenland... en een stap weg bij de v- uitvertrouwde omgeving van AZ... hem heel erg goed gaat doen. En dat we nu pas echt de echte Stanks uh, krijgen te zien. Uh, dus daar kijk ik eigenlijk het meeste naar uit bij, bij Nice. Ja, los van Dolberg. Maar dat komt omdat ik uh, een van de grootste fans ben van, uh, van Dolberg. Tot op het uh, onredelijke af. Ik vind het gewoon een geweldige geweldige voetballer. Uh, Dus wat dat betreft uh, zou ik het inderdaad ook heel graag graag willen zien. Ja, nice man.
1: Ja, buiten al het uh, transfergeweld. Want uh, we zitten er zo lekker in. We moeten moeten ook nog het PSV gaan voorbeschouwen. En uh, Ekkelkamp naar Hertha zeer waarschijnlijk. Vind je ervan? Korte reactie?
0: Ja, ja, ik, heb nog steeds, ik heb nog steeds geen idee van het niveau van Eckelkamp omdat hij bij Ajax gewoon heel weinig gespeeld heeft. En dat zegt waarschijnlijk dat hij, dat hij daar al niet goed genoeg voor is. Ja, waarom hij dan bij Hertha wel aan de bak zou komen... is mij een beetje een raadsel.
1: Ja, uh, ik hoefde, bij deze hoef ik alleen maar op Ritvi te drukken. Dus dat is op zich wel heel fijn.
0: Prima. Ik pak er nog even één uh, ander dingetje mee... voordat we richting uh, PSV gaan. En dat, is, uh, ja, dat ging ook om uh, continentaal voetbal... Boca Juniors, Atletico Minero.
1: Ja, ik, dit. Uh...
0: Je, je kan je toch bijna niet voorstellen dat, het, dat dit in Europa gebeurt... en in Zuid-Amerika lijkt het gewoon bijna normaal. Maar dit, dit, dit was wel weer uh, echt extreem, toch?
1: Nou, ik vond het niet. Ik vond het wel meevallen. V- ja, kijk, toch? had hij die brandblusser ook daadwerkelijk <laughs> ja, 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 afgescho- ja, ja, ja. afgeschoten... dan had ik wel gezegd, oké, okay, dit gaat iets wat te ver... Uh, ja, Bokke juniors tegen Atletico Manairo. Bokke voelde zich enigszins genaaid. En uh, ja, dan kan je boos worden. Je kan heel boos worden. Of je kan als Marcus Rogo in, uh, ja, een, een brandblussen pakken... <laughs> en, en uh, daar de tegenstanders mee willen aanvallen...
0: Ja, fantastisch. Nou ja, of ja fantastisch. <lacht> uh, ja, eigenlijk, eigenlijk vind ik het ook wel mooi. Ja, zolang er geen, uh, geen, geen gewonden vallen. Maar die, die, die pure passie. Even voor de duidelijkheid. Uh, twee wedstrijden, twee keer 0-0. Twee keer een goal afgekeurd van Boca. Waarvan je zegt, nou ja, die eerste was uh, uh, duwfout. Heel twijfelachtig via de VAR. Het tweede was buitenspel. Nou ja, goed. Een paar centimeter, maar goed. Dat is dan nog meetbaar. Uh, na afloop schijnt de... Uh, een clubbestuurder van Atletico Monero... bij Boca Juniors de kleedkamer in te zijn gegaan. Omdat hij niet tevreden was over een uh, een uiting en wedstrijd. En toen schijnt het heel... Dus dat schijnt de reden te zijn geweest... dat het helemaal uit de hand is is gelopen. En ja, tot het moment... Er werd al met uh, hekken gegooid... en op een gegeven moment kwam uh, de brandblusser tevoorschijn. Ja, waarschijnlijk. Ja, misschien uh, kende Marcus Rogo gewoon de handleiding niet. Dat hij gewoon niet niet wist hoe hij die moest gebruiken. Ja, 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 daar sta je. Daar ga je toch twijfelen.
1: Ja, er nog, nog een paar spelers opgepakt door de Braziliaanse politie. Het was echt alles erop en eraan. Uh, volgens mij hebben wij via onze eigen Twitter hebben wij ook uh, de beelden uh, losgezet. Of in ieder geval uh, geretweet. Ja. Dus uh, via uh, dat kan je alles zien.
0: De, ja, inclusief de penalty serie. Want die was ook echt fantastisch. Er zat een, er zat een John Terry slash uh, David in een moment, momentje bij. Een, een uitgeleider dus. Hulk mist een penalty. Uh, ja Keeper uh, nam er ook nog eentje. Uh, maar ik zal niet alles spoilen, dus, dus kijk er maar gewoon even terug. Want het was echt, echt een van de meest fantastische penalty series die, uh, die je ooit hebt gezien.
1: Gaat de PSV Gala ook uh, penalt- uitkomen op penalties? Uh, zeker niet.
0: Nee, over, over twee wedstrijden. Dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Nee? Nee. Ik denk ook, nou ja, goed. Um, eigenlijk het meeste wat ik, wat ik over Galatasaray natuurlijk heb gehoord was via, uh, via de Vef, via Jordi Yamali. Die heeft... Uh, Zowel bij ESPN als bij, bij NOS heeft hij een voorbeschouwing gegeven op deze wedstrijd. En die, um, ja, die, die zet Galatasaray echt wel nadrukkelijk in de, in de underdog rol En ja, ik hoop eigenlijk al, of misschien verwacht ik het ook wel een beetje... dat, dat PSV vandaag al een hele goede uitgangspositie gaat, uh, gaat creëren. Ja? Ja, ik... Ja. Op zich, op, op, op basis van het, het voetbaltechnische en waar ze bij PSV het afgelopen jaar mee bezig zijn... en hoe ze de voorbereiding ook hebben gedraaid... Ja, het zou ze in principe ontzettend veel, veel zelfvertrouwen moeten geven. Mm-hmm. Um, enige minpuntjes nog, dat bleek ook in die, in die laatste oefenwedstrijd tegen Pauw Dat ze net als seizoen ontzettend veel kansen krijgen, maar weinig benutten. En dan gaan misschien die Europese wetten weer, uh, weer gelden, hierom.
1: Ja, gaan we, gaan we zomaar een wedstrijd krijgen waarin we over 180 minuten zeggen, nou, we waren wel beter.
0: Ja, nee, dat, is, dat is eigenlijk mijn enige vrees voor, voor, de, voor, deze, twee, voor deze twee wedstrijden. Want als je, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de selectie van, van Galatasaray, wat, 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 wat zie je dan?
1: dan? Dan zie ik dat het niet meer het Galatasaray is wat het vijf jaar geleden is. Dat uh, speelde vorig, jaar, vorig seizoen ook echt heel erg dramatisch. Ik... Ik hoorde Pfeffer nagenoeg niet over uh, op Twitter... tot de ene laatste speelronde de laatste speelronde... want toen konden ze toch nog stiekem kampioen worden... omdat uh, Besiktas uh, bijna alles uh, vergooide. Nou, zover uh, kwam het niet. Maar ja, het was, uh, het is, ik heb net de selectie op het transfermarkt even doorgekeken... ik schrok echt een beetje. dacht, ja, maar hier zit echt helemaal niks meer tussen.
0: En, ja, als je het afzet tegen inderdaad de periode van, van Wesley Snyder.
1: Ja, Ja, maar ook gewoon, zeg maar, dan zie ik altijd wel twee, drie spelers... waarvan ik denk, ja, oké, dit is nog wel echt, echt, echt serieus niveau. En nu uh, houdt het met Moeslera, houdt het voor mij wel echt een beetje op... waarvan ik denk, ja, dit zijn nog wel spelers die uh, ik bij een andere grote club zou zien. Heel veel oude middelmaat... En dan nog een paar jonge Turkse spelers waarvan ik denk... ja, oké, okay, als ze veel spelen zou dat misschien wel kunnen worden. Maar ja, dat is volgens mij juist de als die nooit wordt ingevuld. Nee. Ja, op papier. En uh, dat is heel erg leuk op papier, want het zegt helemaal niks. Maar zou, uh, vind ik, PSV echt significant sterker dan Galatasaray?
0: Maar ja, het enige waar we misschien op moeten gaan letten is... Uh, uh, de, ja, de spits van Galatasaray, maar dat zal misschien nog niet eens kou zijn... Maar uh, Mostafa Mohamed. Mm-hmm. Ja, en voor de rest. Uh, toch de favoriete rol, denk ik, voor, uh, voor PSV. We
1: yeah, zijn de,
0: d- de bol ontzettend aan het jinxen volgens mij, Jeroen.
1: Ja, dat voelt het kan het, eigenlijk
0: het, alleen maar fout gaan.
1: <laughs> dit voelt in alles alsof we vanavond naar een Champions League-wedstrijd van een Nederlandse club gaan kijken. Waar je inderdaad 7-8 goede kansen hebt. Uh, vrije trap van Gala, Kobal 0-1 huis. Niks aan de hand jongens, Tui- uit kunnen we het oh, al ja, ja. nog afmaken.
0: Dat is eigenlijk nog erger, ja. dat je dan inderdaad na, na één wedstrijd... Dan... Ja, dat gaat wel goed komen hoor, als we net zo spelen als in de eerste wedstrijd. Dan, uh... het, het
1: heeft wel alle ingrediënten van een voorbeschouwing die al 800 keer gedaan is. Maar dat komt ook omdat we 800 keer dezelfde voorbeschouwing doen. Want je bent ook vaak op papier, ben je oprecht ook beter. En als je nu kijkt naar... Het enige wat wel zo is, is dat PSV met iets relatief on-Nederlands bezig is... Qua systeem en qua manier van spelen, uh, tactiek. En ook wel redelijk wat ervaringen bij heeft gekregen met die uh, Ramau. Wat, uh, wat echt wel een goede is. Uh, spelen met in, in, de, in het centrum staat echt wel wat ervaring met Van Ginkel, Gutses, Havi. Ja, dat, dat, je zou zeggen dat dat meer dan genoeg moet zijn om uh, van dit Galatasaray te kunnen winnen.
0: En uh, misschien nog een voordeel. Ze hebben ook wel die, die Europese bagage van vorig yeah. seizoen. Het is niet zo dat de hele, hele selectie uh, overhoop is gegaan. Um, dus eigenlijk heel veel spelers zijn ook, uh, zijn ook gebleven. Um, ja, dat is denk ik voor een Nederlandse club. Zeker in de, in de, in de voorbereiding of in dit geval in de, de kwalificatiedelsel voor Europa. Kan dat wel eens een heel groot, uh, groot voordeel zijn. Dat ze veel volwassener voor, voor de dag komen als andere Nederlandse clubs. Dus die hopen ja, is er eigenlijk ook wel.
1: Ja man, ik, ik geloof gewoon in PSV, punt. Het is, niet, uh, het is geen jinx meer, het is gewoon vertrouwen hebben in de kunnen van PSV. Oké,
0: okay, kleine voorspelling. Nog ter afsluiting?
1: Uh, 3-1. Toch weer dat uitdoelbentje,
0: Ja, ik wilde ook 3-1 zeggen. Nou, moet je, je kan, dat doen? Dan kan ik zeggen, nou, dan ga ik toch maar wat anders doen. Dat doe ik gewoon niet. We gaan gewoon allebei voor 3-1. Lekker. Kunnen jullie ervan uitgaan? Um, ja, en morgen in de nieuwe FC Afkick Daily hoor je of we goed zaten of niet... Dankjewel Jeroen. Was weer uh, genieten. Blij, blij om dit weer met jou te mogen doen. Helemaal goed. Genoegen was geheel wederzijds. Bedankt voor het luisteren en uh, tot morgen bij de FC Afkikker Daily. Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.